0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Wir haben mittlerweile fast die Folge 60 erreicht und sind bei unserem vierten Werk angekommen. Und zwar der Nikomarsche Ethik von, dreimal dürft ihr raten, einem der bekanntesten Philosophen und Naturforschern, der Geschichte. Aristoteles. Und ja, wer war Aristoteles? Aristoteles wurde ca 384 vor Christus geboren und äh, ja, kam aus einer Ärztefamilie und ist dann bereits mit 17 Jahren in Platons Akademie eingetreten. Ja, und hat da viel über Platon gelehrt und geforscht und ja, war somit auch in Athen, also Griechenland mal wieder, wo sich ja einige ja, Gelehrten versammelt haben. Und was hat der gute Aristoteles so für Theorien oder Disziplinen äh, beeinflusst oder begründet? Also Theorien wie beispielsweise die Wissenschaftstheorie, Natur, Philosophie, Logik, Biologie, Physik, Ethik, Staatstheorie und Dichtungstheorie. Also schon einige Sachen und im Endeffekt, ja, hat er auch die Nicomarsche Ethik geschrieben, einem Buch, was wir jetzt lesen werden. Und ich würde sagen, lasst uns direkt einsteigen. Und zwar in die Einleitung. Die nikomarsche Ethik hat ihren Beinamen davon, dass Aristoteles sie seinem Sohne Nikomachus gewidmet oder nach einigen davon, dass dieser sie nach seines Vaters Tode herausgegeben hat. Sie behandelt, wie im Worte liegt, die Lehre von der Sittlichkeit oder Tugend. Durch die Tugend erfüllt der Mensch seine Bestimmung, die darin besteht, dass er seine natürliche Vollendung erlangt und dadurch glücklich wird. Darum ist für Aristoteles das Ziel des Menschen der Ausgangspunkt der ethischen Betrachtung. Wie alles Lebendige nach dem Guten strebt, so auch der Mensch. Sein höchstes Gut, das Ziel aller seiner Handlungen, ist die Glückseligkeit. Und die ethische Erörterung wird uns zeigen, dass dieselbe einzig in Betätigung der Tugend zu finden ist. Da aber der Mensch von Natur in staatlicher Gemeinschaft lebt und seine Bestimmung nur in ihr und durch sie erreicht, so behandelt Aristoteles die Tugendlehre als einen Teil der Staatslehre. Der Staat hat die Aufgabe, die Bürger glücklich zu machen, indem er sie zur Tugend anhält und anleitet. Und so ist das Ziel des Einzelnen von dem Staatsziel wie das Besondere und Untergeordnete von dem Allgemeinen und Höheren umschlossen. Die Tugendlehre des Aristoteles hat verschiedene Eigentümlichkeiten die mit ihrer Unterordnung unter die Staatslehre mehr oder minder zusammenhängen. Vor allem versteht Aristoteles unter jener Glückseligkeit, die das Ziel der Tugend ist, ausschließlich die seitige und irdische und lässt die jenseitige außer Betrachtung. Dies ist nicht so zu erklären, als kenne er kein anderes Leben, weiß man doch, dass er gleich seinem großen Vorgänger Plato die Unsterblichkeit der Seele lehrt. Vielmehr kommt jenes daher, dass er die Glückseligkeit des Einzelnen im Zusammenhang mit dem Staatszweck betrachtet. Der Staat aber ist eine Einrichtung, die nur die Seite angehört und darum auch nur irdisches Wohl verfolgen kann. Aristoteles scheint ferner die Tugend zur Glückseligkeit in das Verhältnis des Mittels zum Zweck zu stellen. Und doch ist sie auch ihrer selbst wegen liebenswert. Und wer sich um sie nur deshalb bemühte, weil sie uns glücklich machte, verfiele dadurch eine Art von Egoismus. Aber es ist zweierlei, zu sagen, dass die Tugend glücklich macht und zu sagen, dass damit ihr Wert erschöpft ist. Und man nur deshalb nach ihr streben soll. Das Erste hat Aristoteles gesagt und stark betont. Und dazu wurde er wieder durch die ihm eigentümliche Verbindung der Ethik mit der Politik veranlasst. Die Politik verfolgt das Glück der Staatsangehörigen. Und so kam er wie von selbst dazu, auch bei dem Einzelnen das eudämonistische Moment in den Vordergrund zu stellen. Dabei ist er aber gewiss weit davon entfernt, einem einseitigen Eudämonismus das Wort zu reden. Er sagt vielmehr ausdrücklich, dass man um jeden Preis, auch den des Lebens, an der Tugend halten und dass man lieber die größten Qualen leiden müsste, als schimpflichen Zumutungen nachzugeben. Wenn ihm daneben die Glückseligkeit oder auch die Lust das höchste Gut sind, so könnte man ja meinen, damit wäre der Tugend der zweite Rang angewiesen. Sie solle Mittel jene beiden aber Zweck sein. Allein einmal sagte er das nirgendwo und erscheint nach X5 Absatz 1 fast absichtlich das Rangverhältnis zwischen Tugend und Lust unentschieden zu lassen so dann wird die Rangfrage bei ihm sozusagen gegenstandslos, insofern ihm die Tugend und Glückseligkeit völlig gleich und voneinander untrennbar sind. Er sagt ja nicht bloß, dass die Tugend zur Glückseligkeit führe, sondern noch öfter sagt er, dass sie oder die tugendmäßige Tätigkeit die Glückseligkeit sei. Es ist aber auch wohl zu bemerken, dass es nicht verkehrt und tadelnswert ist, wenn man die Tugend um der Glückseligkeit willen liebt, die man durch sie erlangt. Tugendhaft sein um des Lohnens willen mag nicht der höchste Grad der Tugend sein, aber ein Grad ist es immerhin. Und auch der Beste braucht sich der Rücksicht und der Hoffnung auf den Lohn, als wäre das unmoralisch nicht zu entschlagen. Es ist eine gefährliche Übertreibung, eine Sittlichkeit, die auf den Lohn blickt, als Pseudomoral zu bezeichnen. Wäre sie das, was wäre dann die Moral des Christentums? Wie sie zum Beispiel von dem Stifter unseres Glaubens in den acht Seligkeiten vorgetragen wird. Noch ein drittes ist der aristotelischen Tugendlehre eigentümlich und kann auffallen und befremden. Sie schweigt gänzlich von dem Willen Gottes, der doch mit Recht als das oberste Moralgesetz gilt. Man kann dieses Schweigen nicht daraus erklären, dass die sittlichen Gesetze und Forderungen innerlich notwendig sind, indem sie auf der Natur der Dinge beruhen und aus ihr abgeleitet werden können, sodass es für die sittliche Erkenntnis nichts weiter bedürfte als eines richtigen Urteils über das natürliche Verhältnis, in dem die Dinge zueinander stehen. Denn ein solches Urteil kann uns nur versichern, dass etwas zum Sittengesetze gehörte, aber nicht darüber belehren, was überhaupt der Grund und das Wesen der sittlichen Verpflichtung ist. Das ist es aber, was man von einer wissenschaftlichen Sittenlehre verlangt. Die Natur der Dinge lehrt, zum Beispiel, dass man die Sinnlichkeit bezähmen, nicht stehlen, nicht lügen, dass man die Eltern ehren soll. Aber darum wissen wir noch nicht, warum uns die Regeln, die in ihrer Art so ganz eigentümliche, sittliche Verpflichtungen auferlegen, von wem sie im letzten Grunde kommen und wem wir für die Beobachtung derselben verantwortlich sind. Alle diese Fragen lassen sich ohne Bezugnahme auf den Willen und das Gebot Gottes nicht beantworten. Nur aus dem Willen Gottes entspringt sittliche Verpflichtung. Und wenn dieser göttliche Wille als Grund des natürlichen Sittengesetzes auch nicht frei ist, sondern notwendig aus der Helligkeit und Weisheit Gottes hervorgeht, so dass er überall stillschweigend hinter den sittlichen Forderungen steht, so kann doch von sittlicher Erkenntnis und Handlung nur da die Rede sein, wovon dem sittlichen Subjekt nicht bloß der materielle Inhalt des Sittengesetzes, sondern auch der Wille Gottes als die Quelle des Gesetzes erkannt ist. Wir möchten darum glauben, dass Aristoteles nicht deshalb vom Willen Gottes als Grund und Norm der Sittlichkeit geschwiegen hat, weil derselbe seinem Gegenstande nach mit den natürlichen Forderungen der Vernunft und dem inneren Gesetze der Dinge zusammenfällt, sondern aus einem anderen Grunde. Darum nämlich, weil es seine Absicht nicht war, eine wissenschaftliche Theorie der Moral zu schreiben. Seine Ethik ist ein populärer Traktat, mit einer unmittelbar praktischen Bestimmung. Sie ist, wir müssen es auch hier wieder sagen, ein Stück Staatslehre und muss sich darum in den Rahmen dieser Bestimmung fügen. Das könnte sie aber nicht, wenn sie es unternähme, die Sittlichkeit aus ihren letzten Gründen abzuleiten. Denn allerdings ist diese eine Sache, die an sich mit dem Staate nicht notwendig zu tun hat. Ihr Platz ist überall gegeben, wo ein vernünftiges Geschöpf frei handelnd auftritt. Dies möchte also die Erklärung für das Schweigen sein, mit dem Aristoteles in diesem Werke an den letzten Fragen der Moral vorübergeht. Ihn unter die Vertreter der religionslosen Moral zu rechnen, hat man kein Recht. Gehen wir nun weiter und erklären wir, wie Aristoteles seine Lehre, dass die Tugend und die tugendmäßige Tätigkeit das Ziel des Menschen ist und ihn wahrhaft glücklich macht, durchführt. Er zeigt zunächst, dass das Ziel des Menschen nicht in Sinnengenuss, in eitler Ehre oder in irdischem Besitze, sondern in menschenwürdiger Tätigkeit besteht. Für alles, was eine Tätigkeit und Verrichtung hat, liegt das Gute und Vollkommene in der Tätigkeit. Die Dinge haben eine erste Vollkommenheit aufgrund ihrer Natur, ihrer Wesensform eine zweite und höhere aufgrund ihrer Tätigkeit. Durch diese wird alles Gute, was sie der Anlage nach haben, zur Entfaltung gebracht und in die Wirklichkeit überführt. Die bloße Anlage ohne die Tätigkeit ist unfruchtbar und liegt gleichsam im Schlafe. Dies wird also auch für den Menschen gelten, auch ihm wird die Vollendung aus der Tätigkeit erwachsen. Aber es fragt sich, aus welcher Tätigkeit? Ohne Zweifel aus derjenigen, die ihm als Mensch eigentümlich ist und ihn von anderen Tätigen unterscheidet. Das ist eben die tugendmäßige Tätigkeit. Die vitalen und vegetativen Funktionen hat er mit den Pflanzen, die sensitiven mit den Tieren gemein. Nur die tugendmäßige Tätigkeit als Funktion des vernünftigen Seelenteils in ihm hat er allein zu eigen. Sie ist die Tätigkeit der Vernunft und des Willens. Nur dass sie in rechter Weise nach der Norm der Sittlichkeit geschieht. Die tugendmäßige Tätigkeit vollendet also den Menschen und macht ihn glücklich. Und wenn es der Tugenden mehrere gibt, so wird es vor allem die der besten und vollkommensten Tugend gemäße Tätigkeit sein, die ihn vollendet und glücklich macht. An dieser Stelle wendet sich bei Aristoteles die Erörterung. Es folgt nicht gleich, wie man erwarten könnte, die Angabe und Beschreibung der besten Tugend und eine nähere Erklärung, wie sie und die Tugend überhaupt das Lebensglück des Menschen ausmachen könne, sondern diese Dinge werden bis zum Ende der ganzen Schrift verschoben und im letzten, dem zehnten Buch erledigt. Zunächst folgt in ausführlicher Darstellung, die den Kern der Schrift ausmacht, die Erörterung der Tugend, ihres Begriffes, ihrer psychologischen Voraussetzungen im Menschen, welches der Verstand und der freie Wille sind und ihre verschiedenen Arten. Das bisherige nämlich soll nur das Fundament des ganzen ethischen Lehrgebäudes sein und uns die Bedeutung der Tugend zum Bewusstsein bringen, da sie das Mittel ist, um unsere Bestimmung als Menschen zu erreichen. Entsprechend soll die Erörterung am Ende über das Glück und die Befriedigung, die aus der Tugend fließt, und über die vollkommenste Tugend gleichsam der Schlussstein des Werkes sein. Wir sehen hier von den mittleren teile der Ethik, der Darstellung der Tugend und der Tugenden ab. Man kann das Nähere darüber aus unserem Inhaltsverzeichnisse zur Ethik entnehmen. Dieses Verzeichnis zusammengehalten mit zerstreuten Notizen in unseren Anmerkungen ergibt zur Genüge, dass die aristotelische Erörterung wohl geordnet ist und überall im Kleinen und Großen gut zusammenhängt. Wir müssen jetzt von dem zehnten Buche der Ethik reden. Dort wird zuerst vorbereitend von der Lust gehandelt, die aus naturgemäßer Tätigkeit fließt, und dann im Anschluss daran von der Glückseligkeit, die aus tugendgemäßer Tätigkeit fließt, besonders aus dem Akt der vollkommensten und besten Tugend. Diese ist die Weisheit und ihr Akt des Denken, die Erkenntnis und die Betrachtung der Wahrheit. Alles Lebendige begehrt nach der Lust, wie es auch nach dem Sein, dem Leben und der Tätigkeit begehrt. Die Tätigkeit ist nämlich die Vollendung des Lebens und des Seins. Und darum ist sie mit der Lust verbunden, weil jedes Wesen sich seiner natürlichen Vollendung freut. Die Lust begleitet die Tätigkeit und folgt aus ihr. Sie erleichtert aber auch die Tätigkeit, steigert und vollendet sie. Wie die Tätigkeit, so ist die Lust. Sie ist umso größer, je vollkommener die Tätigkeit ist. Und diese ist wiederum so vollkommener, je besser ihr Objekt und je besserer Verfassung die tätige Potenz ist. Die Lust ist auch umso reiner, je weiter das Tätige oder sein Vermögen von der Materialität entfernt ist. Nun hat jedes lebendige Wesen seine eigentümliche Lust weil jedes seine eigentümliche Tätigkeit hat. So wird auch die eigentümlich-menschliche Lust in der eigentümlich-menschlichen Tätigkeit liegen. Und das ist das Denken. Sie heißt nicht mehr einfach Lust, sondern Glückseligkeit. Sie ist unter allen Lüsten die reinste, weil immateriell und geistig und ist für den Einzelnen umso größer, je vollkommener sich ihm das Leben des Geistes entfaltet hat. Jede tugendmäßige Tätigkeit beglückt den Menschen, weil jede Tugend am Geistigen Teil hat. Sie ist entweder Verstandestugend oder doch Tugend des Willens, der am Verstande Teil hat, indem er ihm gehorcht. Am meisten aber beglückt die Tätigkeit gemäß der Tugend der Weisheit. Eine Tätigkeit, die in Erforschung und Betrachtung der ewigen Wahrheiten besteht. Sie gehört dem vernünftigen Seelenteilen als solchem an, nicht bloß insofern die Seele, wie im Willen, an der Vernunft teilhat. Und sie hat zum Gegenstand das Beste, das wesentlich Gute und Göttliche. Diese Tätigkeit des Denkens und der Betrachtung ist darum die eigentliche Bestimmung des Menschen. Sie gibt ihm wahre Befriedigung und bringt sein Begehren und Streben zur Ruhe. Sie ist auch das Staatsziel, insofern alle Wohltaten, die wir von dem Staate erwarten, Friede, Ruhe, Sicherheit und Wohlstand, es uns möglich machen, dem Leben des Geistes obzuliegen. Das ist auch eine interessante Aussage, die man gar nicht mehr glauben kann, so wirklich. Ne? Also, dass der dass der Staat eigentlich die Aufgaben oder die Aufgabe haben sollte, dass wir als Individuen äh, ja das Leben des Geistes ausführen können. Ich hoffe, euch hat dieser erste Teil der Einleitung, die ich schätze, von Eugen Rolfes geschrieben wurde. Ich muss sagen, ich bin wirklich gespannt, was uns in den nächsten Kapiteln erwartet. Äh, also die Marsche Ethik war tatsächlich auch ein Vorschlag von euch aus meiner Community. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei seid und ich freue mich wirklich auf nächste Woche und wünsche euch einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Gleichzeitig hoffe ich natürlich auch, dass ihr einen guten Rutsch hattet und ja, mit voller Energie und Mut in das neue Jahr startet. In diesem Sinne, macht es gut und bis bald.